0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ معاشر
1: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات القرآنية تعرض علينا آيات الله الكونية لترشدنا إلى أن نقول في صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله جل ذكره وهو الذي سخر البحر من هو الذي ذل له وهونه وأصبحنا ندخله ونجتازه ونركب فيه من هو سوى الله لا آباؤنا ولا أمهاتنا سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو لحم السمك لحم الحوت على اختلاف وتنوعه من خلق الحوت من أوجده في البحر لماذا وجد والجواب الله أوجده لك يا ابن آدم من اجل ان تعبد الله وحده وهو الذي سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طريا وهو السمك وتسخروا منه حليه تلبسونها من الال والجواهر وهذا من البحر الملح لا الحلو وترى الفلك يا عبد الله لما تنظر اليه وتعفلك واخر في البحر تمخو الماء وتشقه من الشرق إلى الغرب من يسر هذا وسهله من مكننا من هذا سوى الله عز وجل الأصنام أو اللات والعزاء لا لا وإنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه ولتبتغوا من فضله أي من فضل الله عز وجل بالتجارة التي نحمل بضاعة من مكان إلى مكان بواسطة هذه السفن في هذه البحار وذلك كله من أجل أن نشكر الله تعالى أي أعطانا الله ها الذي أعطانا ها الذي لنا من أجل أن يسمع ذكرنا له وشكرنا له بطاعته وعبادته لعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ليعدنا بذلك الى شكره فمن شكر زاده الله عز وجل ورضيه وانعم عليه ومن كفر نعمه الله وجحدها اذله واهانه وأسقط عليه نفسه ولطيفه فقهيه هنا ذكرها القرطبي في التفسير لا بأس من معرفتها يقول ما لك رحمه الله يرى أن لحوم ذوات الأربع كالإبل والبقر والغنم والغزلان والضباء ولحوم ذوات الريش كالسائر الطيور على اختلافها وتنوعها ولحوم الماء أنواع الحيتان يقول هذه ثلاثة أجناس لا يجوز أن تشتري لحم ماعز بلحم غنم ولا لحم بعير بلحم بقر إلا إذا كان يدا بيد وكان متساويا في الكمية يجوز أن تشتري لحم الطير بلحم الغنم او الماعز لاختلاف النوع هذا جنس وهذا جنس اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اما في الجنس الواحد ما يجوز ابدا البيع الا اذا كان يدا بيدها وها والكميه والمقدار واحد تشتري فضه بفضه لابد وان تكون الكميه واحده وان يكون في مجلس ذهب بالذهب كذلك اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم أقول لما مالك وخالفه في هذا أبو حنيفة رحمهم الله تعالى يقول هذه الأجناس الثلاثة ذوات الأربع لحومها الأربع الإبل والبقى والغنم لحومها لا تشتري بها لحم الطير متفاضل لا تشتري بالحمى الطير ويجوز ان تشتري بألحم الطير متفاضلا ونسيئا لكن بيعها هذه اللحوم ذوات الاربعه ما يجوز الا يدا بيد والكميه والمقدار واحد ذوات اللحوم ذوات الطير. الطير انواع متعدده لا تستطيع ان تشتري أم لحم حمامة بلحم مثلا عقاب مختلفة الكمية وليس بيدا بيد الحيتان كذلك على اختلافها وتنوعها ما يجوز أن تشتري حوتة بحوتة إلى أجل أو مع زيادة في الكمية والمقدار مره ثالثه يقول الامام مالك يا رحمه الله ورضي عنه وعن اخواننا المؤمنين اجمعين هذه اصناف ثلاثه او اجناس ثلاثه اولا ذوات الاربعه لحومها لا تشتري به لحوم ذوات الريش الا اذا ك... نعم لحوم هذه ذوات الاربع لا يجوز ان تشتري لحم بلحم الا يدا بيد والمقدار واحد ذوات الريش لحومها فيما بينها لا يمكن اي لا يجوز ان تشتري مثلا رطلا برطلين من نوع اخر من ذوات الريش لا بد وان يكون الوزن واحد وان يكون في المجلس الواحد ذواتي اللحم البحر كذلك الحيتان فيما بينها لابد من التساوي في المقدار وأن يكون يدا بيد اختلفت الأجناس تشتري لحم طير بالحوت لا باس تشتري لحم بقر بطير لا باس إذا اختلفت الأجناس هذه مسألة فقهية استخرجوها من هذه الآية الكريمة وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَالْحِلْيَةُ مَا يُتَحَلَّى بِهِ وَهَذِهِ الْحِلْيَةُ لِلنِّسَاءِ لَيْسَتْ لِلرِّجَالِ إِلَّا آل وَالجَوَاهِرُ لِلنِّسَاءِ لَا لِلرِّجَالِ كَالْفِضَّةِ كَالذَّهَبِ وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أن يتحل إلا بخاتم الفضة فقط وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ذهب مكتوب عليه محمد رسول الله واتخذه خاتم يختم به السقوك من فضة نعم اتخذ خاتما من فضة وتذكرون الصاحب الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أصبع خاتم من ذهب فنزعه ورمى به في الأرض وقيل خذ خاتمك قال لا أخذه وقد رماه رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يتختم بخاتم الذهب ولكن يحل له خاتم الفضة أما النساء فيتحلين بما شاء الله أن يتحلين به من أنواع الذهب والفضة والجواهر واللآلئ. هذه الحلية التي يتحل بها الإنسان وهي حلية النساء. وترى الفلك مواخر تمخوا ماء البحر وتجتازه من إقليم إلى إقليم تحمل البضائع والسلع لماذا هذا؟ قال: لتبتغوا من فضل الله عليكم. أرزاقكم وطعامكم وكسوتكم ولعلكم تشكرون الشكر معشر المستمعين تعلموا شكر الله أن تعترف في نفسك بالنعمة وأن الله واهبها أولا تعترف في نفسك أن هذه النعمة من الله عز وجل هو منعمها عليك ثانيا أن تحمده بلسانك فتقول الحمد لله وكلمة الحمد لله رأس الشكر إذا قلت في أية نعمة الحمد لله قولك الحمد لله أعظم من تلك النعمة التي تراها عظيمة ثالثا أن تصرف النعمة فيما يرضي الله تعالى ان تنفقها ان تصرفها فيما يحب الله عز وجل هذا هو الشكر للنعمه مثلا انعم الله عليك بنعمه السمع قول الحمد لله ارايت لو كنت اصم ما تسمع من يهبك السمع الحمد لله الحمد لله اذن اعتذر بان هذه النعمه من الله هو الذي وهبك سمعك واحمده بلسانك ولا تسمع بما بها وتستعمل فيما لا يرضي الله تعالى إذا كره الله صوتا من الأصوات لا تسمعه أبدا وكره الله أصوات الغيبة والنميمة والمزامير والأغاني من العواه والنزام يكرهها الله عز وجل فلا تستخدم هذه النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليك إذا نعمة البصر نعمة إحمد الله عز وجل واعتبر بأمره الذي وهبك هذا البصر ولا تنظر أبدا حيث لا يرى الله لا يريد الله أن تنظر كالنظر إلى النساء الأجنبيات محرم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فشكر الله يقتضي ان لا تنظر بهذا البصر شيئا حرمه الله عليك اللسان نعمه والا لا من اجل النعمه يعني. ارايت الاب كيف ما يستطيع ان يفصح ولا ان يعرف عن شيء هذه النعمه اعترف بانها من الله هو واهبها ومعطيها يجب ان تشكره عليها قول الحمد لله ولا تنطق بكلمة سوء يكرهها الله عز وجل ولا يريدها والدينار والدرام كذلك من وهبك هذا الدينار والدرام أليس الله بلى إذا فاحمده على ذلك أكثر من الحمد لله ولا تنفقه أبدا في معصية الله بأن تشتري به ما حرم الله عز وجل وبهذا تكون من الشاكرين ولعلكم تشكرون وقال تعالى وألقى في الأرض واسية أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون من الذي أرص هذه الجبال في الأرض؟ الملائكة لما شاهدت احتارت كيف هذا؟ وإنما كانت بأمر الله كن فيكون هذه الجبال لولا أن الله أرسى بها الأرض كانت تميد هكذا ويسقط كل من على ظهرها من الذي ألقى هذه الرَّوَاسِيِ هذه الجبال الشامقة الموجودة في كل أنحاء العالم الله إذا لم تقل الله ما تقول تقول أمي أو أبي من تقول القى في الارض رواسي كرات ان تبيد بكم والميدان والميلان معروفان اذا كانت تميل وتطرب ما يستقر عليها شيء ابدا وهي في الهواء ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهدلون الانهار العذبه كالنيل والفرات والدجلة وأنهار العالم من أوجد هذا المال الحلو هذا لما نذكر من أوجده ما فيه إلا الله الذي أوجده بما شاء من وسائل ووصائف أوجده لمن له هو تعالى أوجه لعباده ليشربوا ويشكروا فإن لما تتناول كأس الماء يجب أن تعترف بأن هذه نعمة الله وأن تقول الحمد لله إذا شربت وفرغت وأن لا تستخدم هذا الماء فيما يغضب الله عز وجل لأنها نعمة وسبلا والسبل الطوق في الأرض من الذي مهد لنا الأرض وجعل طرق وعلامات كالجبال والوهاد والأودية وما إلى ذلك حتى نمشي ونصي إلى بيوتنا وإلى منازلنا في الشرق والغرب من فعل هذا؟ هو الله وسبلا لعلكم تهتدون الى ما تريدون الوصول اليه من بلد او قريه او مكان من امكنه ذي كلها نعم الله وعلامات تهتدون بها الى منازلكم وبيوتكم والى دوركم والى قراكم ومدنكم وبالنجم هم يهتدون والنجم وان كان الجدي يطلق عليه النجم والنجم عام في كل النجوم قبل البورصه البحريه هذه البحرية كان السفن ركابها لا يعرفون اين يتجهون الا بواسطه النجم فقط والصحارى اهلها لا يعرفون في الظلام في الليل الطريق ابدا الا من طريق النجم لاهتداب لا النجوم فالذي يركب البحر في ظلام الليل كيف يعرف انه يقرب من كذا واتجه الى كذا؟ قد يتجه شرقا وهو غرب، أو شمال وهو جنوب، لكن بالنجم بالجدي هذا وسائر النجوم يعرف انه متجه الى غير اتجاهه، والذي يمشي في الصحارى في الظلام فالليل كله ظلام، كيف يعرف انه في الجهه الفلانية؟ يهتدي بالنجم. وبالنجم لعلكم تهتدون أي رجاء تهتدوا إلى مصالحكم وما تريدونه من سفركم هذه نعم وإلى لا أسألكم بالله من قدر على إيجادها سوى الله ماذا نقابل هذه النعم بما نقابلها بكلمة الحمد لله الحمد لله والشكر لله ونستعملها فيما يرضي الله ثم قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق يا من يعبدون عيسى ومريم يا من يعبدون العزير يا من يعبدون الأولياء يا من يعبدون الأصنام والأحجار يا من يعبدون الفروج والشهوات نسألكم هل خلقت هذه شيء من المخلوقات؟ الجواب لا، من خلق هذه المخلوقات؟ الله، هل يسوى من يخلق بمن لا يخلق؟ كيف نسوي بالله مخلوقات مخلوقة والله والخالق لا لا نعبده ولا نوحده؟ هذه الآيات يا معشر المؤمنين والمؤمنات تغريس عقيدة التوحيد في النفوس. سؤال عادي، من يخلق كمن لا يخلق؟ أسألكم بالله. من يطبخ الطعام كمن لا يطبخه؟ من يسوق السياره كمن لا يسوقها؟ من يتكلم كمن لا يتكلم؟ الجواب لا لا. إذا هذه الكائنات التي امتن بها علينا وخلقها لنا، هل الأصنام التي تعبد والأحجار والرجال والنساء هذه تخلق؟ خلقت شيئا؟ الجواب لا، كيف تعبد إذن بأي حق يعبد غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فتهتدوا وتعرفوا ولم يبقى إلا كلمة لا إله إلا الله والله الذي لا إله غيره إنه لا إله إلا الله لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد لا بالدعاء والتضرع اليه، لا بالحلف به، لا بالذبح والنذر له، لا بالرهبة منه ولا الطمع فيه ابدا الا الله وحده لا شريك له. والخليقة كلها مخلوقته وهو خالقها وبيده امرها يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع وهو على كل شيء قدير. لا يوجد في الكون ابدا من يستحق ان يعبد الا الله. فليذكر المستمعون هذا وليصححوا عقيدتهم إذ من إخواننا من عاشوا على جهل يحلفون بغير الله وحق فلان هذا شرك في عبادة الله من هذا الذي تعظمه وتجعله في مستوى الرب تبارك وتعالى وتحلف به وهو مخلوق محدود مربوط بعض اخواننا ما زالوا اذا وقفوا على قبر ميت يدعونه اذا كانت عليه قبه او يرون انه من اولياء الله يا سيدي فلان يا سيدي فلان ينادي كالذي ينادي الله يا رب يا رب يناديه يا سيدي فلان يا سيدي فلان والله لا يغضب الله بهذا ويسقط عليه وهو لا يدري من هو الذي تناديه في الظلام والضياء في الليل والنهار يسمعك ويراك سوى الله عز وجل لو تقف أمام قبر ألف سنة تناديه والله ما يجيبك أبدا ولا يسمعك فكيف تسأله حقيقة ورث العدو فينا الجهل وتسبب الجهل عن الشرك فانتشر الشرك في العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل صرافون على القرآن أبدا أسألكم بالله هل رأيتم جماعة يجلسون يدرسون كلام الله يتدبرونه ويتفكرون فيه الجواب لا لا يقرأ إلا على الميت فقط هذا القرآن كيف يهمل الذي يقرأ هذه الآيات يبقى قلبه ينظر إلى غير الله رهبة أو رغبة والله ما يبقى له إلا الله ولا يبالي بالخليقة كلها أفمن يخلق كمن لا يخلق هذا الاستفهام التقريع التوبيخي قولوا لا والله من يخلق غير من لا يخلق لا يستويان أبدا فالله هو الخالق والخليقة كلها مخلوقته وهو خالقها فلا يوجد فيها ولا منها ولا بينها من يدعى مع الله او يحلف به او ينذر له النذور او يحلف او يعظم باي نوع من انواع التعظيم التي يحق حق الله عز وجل ثم قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها نعم افلا تذكرون لتذكروا وتشكروا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هذا خبر ويلة لا اسمع, اسمع الله يقول ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها هل هناك من يقول نعم انا احصيها والله من المستحيل ان تحصي نعم الله عليك أنت فقح تنفسك هذه نعمة تساوي الدنيا وما فيها. نعم لا تعد ولا تحصى أبدا. الخلق والرزق والتدبير والحفظ والكلاء والكلاء وهذه النعم ما تحصى أبدا. إذا يجب أن نشكر لا نكفر. وشكر الله يكون كما علمتم بطاعته بذكره ثم قال تعالى ان الله لغفور رحيم اذ لو لم يكن غفورا رحيما كل من كفر نعمته ضربه او سلبها منه لولا انه غفور رحيم ماذا يفعل بكافرين غير الشاكرين يبيدهم ويهلكهم ويمزقهم ويسلبهم كل خير ويمنعهم من كل معروف لانهم كفروا نعمه كيف يعطيهم ولكن لكونه تعالى غفورا لعباد رحيما بهم يعصونه يعبدون غيره وينزل عليهم المطر ويغيثهم إذا استغاثوا ويعطيهم طعامهم وشرابهم غفور رحيم ثم قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون وهذا تهديد بالوعد آه اعلموا ان ما تسرونه يعلمه وما تعلنونه يعلمه وسوف يجزيكم بذلك العمل الذي تقولونه او تفعلونه وهذه هزت قلوب المشركين في مكه معناه انتبهوا يعلم ما تسرون وما تعلنون وسوف يجزيكم بكسبكم وعملكم فتوبوا الى الله يا ربكم توبنا الى الله عز وجل معاشر المستمعين اسمعوا الآيات من الكتاب مشروحة مفصلة مبينة أيضا ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته تلك المظاهر الموجبة لتوحيده وعبادته وشكره وذكره قال تعالى وهو الذي سخر لكم البحر وهو كل ماء غمر كثير عذبا كان أو ملحا وتسخيره تيسيره تيسير الخوض الغوص فيه وجري السفن عليه وقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها بيان لعلة تسخير البحر وهي, ليص... وهي ليصيد الناس منه السمك يأكلونه ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهم وقوله وتعرفون الك موا... مواخر فيه أي أيوة وترى أيها الناظر إلى البحر ترى السفن الماء أي تشقه ذاهبة وجائية وقوله ولتبتغوا أي سخر البحر والفلك لتطلبوا الرزق بالتجارة بنقل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم وذلك كله من فضل الله ورحمته من فضل الله وحوله وقوته لعلكم تشكرون أي كي تشكروا الله تعالى أي سخر لكم ذلك لتحصلوا على الرزق من فضل الله فتأكلوا وتشكروا الله على ذلك والشكر يكون بحمد الله والاعتراف بنعمته وصرفها فيما في مرضاته وقوله وألقى في الأرض رواسي أي ألقى في الأرض جبالا ثوابت أن تميد بكم كي لا تميد بكم وميدانها ميلها وحركتها إذ لو كانت تتحرك لما استقام العيش عليها والحياة فيها وقوله وأنهارا أي وأجرى لكم أنهارا في الأرض كالنيل والفرات وغيرهما سبلا أي شق لكم أي شق لكم طرقا لعلكم تهتدون أي إلى منازلكم في بلادكم وقوله وعلامات أي وجعل لكم علامات للطرق وأمارات كالهضاب والأودية والأشجار وكل ما يستدل به على الطريق الناجية وقوله تعالى وبالنجم أي وبالنجم هم يهتدون فمراكب البحر فركاب البحر لا يعرفون وجهة سيرهم في الليل إلا بالنجوم وكذا المسافرون في الصحراء والوهاد لا يعرفون وجهة سفرهم إلا بالنجوم وذلك قبل وجود آلة البوصلة البحرية ولم توجد إلا على ضوء النجم أيضا وهدايته وقوله في الآية السابع عشر أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون هذا تأنيب عظيم لأولئك الذين يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون عليها ويجالدون فهل عبادة من يخلق ومن يرزق ويدبر حياة الإنسان وهو الله رب العالمين كعبادة من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر فمن سوى فمن يسوي من العقلاء بين الحي المحي الفعال لما يريد واهب الحياة كلها وبين الأحجار والأوثان فلذا وبخهم تعالى بقوله أفلا تذكرون فتذكرون فتعرفون أن عبادة الأصنام باطلا وأن عبادة الله حق فتوبوا إلى ربكم فتوبوا إلى ربكم فتتوبوا إلى ربكم وتسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب وقوله تعالى وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تحصوها بعدما عدد من في هذه الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن الناس لو أرادوا أن يعدوا نعم الله ما استطاعوا عدها فضلا عن شكرها ولذا قال إن الله لغفور إن الله لغفور رحيم ولولا أنه كذلك ليؤاخذهم على تقصيرهم في شكر نعمه عليهم وسلبها منهم عند كفرها وعدم الاعتراف بالمنعم بها عز وجل وقوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون هذه آخر مظاهر القدرة العظيمة هذه اخر مظاهر القدره والعلم والحكمه والنعمه في هذا السياق الكريم فالله وحده يعلم سر الناس وجهرهم فهو يعلم اذا حاجتهم وما تتطلب حياتهم فاذا عادوه وكفوا به فكيف يامنون على حياتهم ولما كان الخطاب في سياق دعوتي مشركي مكة إلى الإيمان والتوحيد، فالآية إخطار لهم بأن الله تعالى بأن الله عليم بمكرهم برسوله وتبيت الشر له وأذاهم له بالنهار فهي تحمل التهديد والوعيد لكفار مكة والعياذ بالله هذا هو القرآن الكريم هداية الآيات تأملوا كيف استنبطت هذه الهدايات أولا بيان العلة في الرزق ما هي العلة في الرزق؟ ما هي عله رزق الله لك؟ من يجيب يرحمكم الله؟ قولوا إنها الشكر أنعم عليك لتشكره لا لتسبه وتشتمه أو تعبد معه غيره بيان العلة في الرزق وأنها الشكر فالله سبحانه وتعالى يرزق ليشكر فلهذا ويل للكافرين الذين يتقلبون في نعم الله ولا يقولون الحمد لله لعلكم تشكرون ثانيا إباحة أكل الحوت وأكل دواب البحر ما هناك حوت لا يؤكل اللهم إلا خنزير البحر لوجود الاسم هذا تنزه عنه الصالحون ما يأكلونه لأنه اسمه خنزير يوجد في البحر خنزير البحر فتركه فقط من أجل أن اسمه كاسم خنزير البر فلا يؤكل وإلا كل ما يوجد في البحر حلال طيب أذكركم صيدنا كمية من الحوت من نوع الحوت الأحمر وهذا من الحوث الأبيض هل يجوز أن نتبادل بتفاضل أو لا يجوز لا يجوز المقضاء هو وهو ويدا بيد لأن الجنس واحد ما اختلفت الأجناس حوت مع الطير عقاب أو يجوز حوثا بعقاب وزيادة يجوز لاختلاف الأجناس وكلاب البحر توكل فقط كلمة خنزير إلا ثالثا لا زكاة في اللؤلؤ والمرجان لأنه من حلية النساء ما يزكى هذا لأنه من حلية النساء هي التي تزكى وحلية النساء لا تزكى هذه المسألة اسمعوا الجمهور من علماء الأمة بعد الصحابة والتابعين الأئمة مالك والشافعي وأحمد على أن حلي النساء لا زكاة فيه وهذا أرحم بالمؤمنات وهذا الذي يتلاءم مع فضل الله ورحمته تبعنا إذا كان هذا الحلي متخذ للزينة والتحلي أما إذا اتخذ للبيع عند الحاجة فهذا كنز يجب زكاته كل عام ومع هذا اي مؤمنه تريد ان تزكي حالها فلتزكي الفضل لله والاجر لها ما في ذلك شك لكن فقط ما نلزم الزاما ونقول يجب ان تنزعي ما في يديك او رجليك وتقومي ثم تزكيه لما في ذلك من العناء والكلفة والمشقة التي تنزه عنه شرع الله ثالثا المقاومة ثالثا المقارنة بين الحي الخالق العليم بين الحي الخلاق العليم وبين الأصنام الميتة المخلوقة لتقريب بطلان عبادة غير الله تعالى لأن من يخلق ليس كمن لا يخلق من هداية الآيات المقارنة بين الحي الخلاق العليم وبين الأصنام الميتة المخلوقة التي المخلوقة وذلك لتقوي بطلان عبادة غير الله تعالى لأن من يخلق كم ليس كمن لا يخلق فالله استحق العبادة لأنه يخلق والأصنام والأوثان وغيرها ما تستحق العبادة لأنها ما تخلق شيئا هي مخلوقة خامسا: عجز الإنسان عن شكر نعم الله تعالى يتطلب منه أن يشكر ما يمكنه منها، وكلمة الحمد لله الحمد لله تعد رأس الشكر، والاعتراف بالعجز أيضا عن الشكر من الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر ما نستطيع أن نشكر هذه النعم هذا الاعتراف شكر الشكر الحمد لله وصرف النعم فيما يرضي الله والاعتراف بالعجز عن الشكر والله لشكر هو شكر كذلك والشكر حقيقته صرف النعم فيما من أجله أنعم الله تعالى بها وقد مثلت لكم بالأبصار والأسماع والأيدي والألسن